0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. 5. September. Hier ist Fußball MML Daily am Montag. Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen und wir haben vor allen Dingen eine Frau, die euch erklären kann, was ihr am Wochenende eigentlich erlebt habt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Und wir haben einen Mann zu Gast, der so langsam immer weiter die Karriereleiter bergauf krabbelt. Du warst beim Superbloom Festival in München. Erzähl doch mal, wie war's?
1: Es war total schön, mein erstes Festival. Ich habe noch äh, das Artist-Bändchen, natürlich voller Stolz, das trage ich jetzt die ganze Woche, ähm, <lacht> um mich herum, also um mein Handgelenk noch immer äh, umgebunden. Ähm, schon irgendwie strange. Tatsächlich auf so einem großen Festival im Olympiapark, also inklusive ähm, dem Olympiastadion äh, in München und eben ganz vielen unterschiedlichen Flächen, ganz vielen unterschiedlichen äh, Stages. Und äh, MML war tatsächlich... Ein Act, wie man so schön sagt. Und wie immer, man, wir, wann immer wir ja auf der Bühne stehen, wir treffen immer auf äh, wahnsinnig nettes Publikum, auf Menschen, ähm, die sich freuen, uns zu sehen. Wir freuen uns, die zu sehen und so. Also es war genauso wieder so ein bisschen, es war blumig, es war sonnig, es war schön, die Leute waren fröhlich, die Welt so, wie sie sein sollte
0: dann freue ich mich ja, dass du dennoch zurück äh, in diesen kleinen, süßen Podcast gefunden hast und dich noch mit mir abgibst. Äh, da kann ich mich ja sehr glücklich schätzen. Und deshalb Absolut. können wir dann auch äh, zu unserem Kerngeschäft wiederkommen, nämlich hierzu.
1: 100 Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. So, dann fangen wir mal an. Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. Der Sportclub ist... Man höre und staune und sage und schreibe, nach dem fünften Spieltag Tabellenführer der Bundesliga und das ist jetzt ja erst zum zweiten Mal in der Historie und äh, dementsprechend gibt es, kann man jetzt auch schon sagen, einen eher schlimmeren Start äh, und zwar in Leverkusen, schlimmer Start, warum nicht mal Leverkusen, genauso ist es, äh, immerhin... Äh, es gibt eine gute Nachricht, nämlich Colin Hodgson-Odoi, der kommt in der 60. Minute und fünf Minuten später legt er gleich mal einen Treffer aus. Also es kann auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen sein. Dennoch ähm, muss man ja jetzt fragen, ähm, hat der Sportclub das Zeug, die schon letzte Supersaison noch einmal zu toppen?
0: Ich bin ja ein bisschen kritisch gewesen ähm, zu Beginn dieser Saison, weil man hat sich natürlich in der Offensive sehr, sehr gut verstärkt und auch... Endlich ähm, ja so ein bisschen die Schwachstellen ausgemerzt. Das Tempo hat gefehlt im letzten Drittel. Das haben sie jetzt mit Ritz Dorn ähm, auf jeden Fall wieder in die Startelf bekommen. Dann haben sie mit Gregoritsch endlich einen Knipser. Äh, so einen klassischen Stürmer, der ja Lukas Höhler in der vergangenen Saison nicht so wirklich war, sondern das war eher der erste Angreifer. Man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass er ja so sieben plus oder acht bis zehn plus Tore macht. Den haben sie jetzt, glaube ich, mit Gregoritsch. Er ist ein perfekter Flankenabnehmer. Ist ja dann auch schon ein flankenlastiges Spiel, was die Freiburger da äh, nach vorne fabrizieren. Und... Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf die nächste oder diese Woche blicke, am Donnerstag spielen sie ihr erstes Spiel in der Europa League gegen Karabakh. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ähm, gegen Karabakh. Und ähm, da kommen wir dann eben schon zu den ja kleinen Bauchgrummeln, was ich habe. Gerade wenn ich das defensivzentrale Mittelfeld von Freiburg anschaue, da hat sich diese Doppelsechs äh, hervorragend gefunden mit äh, Chico Höfler und Maximilian Eggestein. Wenn die beiden dann aber irgendwie ausfallen würden, dann ist das in der Zentrale sehr, sehr dünn. Dann hat man noch da so ein Janne Keitel, ein Eigengewächs und vielleicht dann auch noch ein anderes Eigengewächs. Aber das ist natürlich nicht das alleroberste Regal. Und es wird jetzt spannend werden, wie sie mit dieser Dreifachbelastung zurechtkommen. Und ich weiß, es ist immer viel beschrien, diese Dreifachbelastung. Ich habe aber im Gefühl, dass es beim SC Freiburg schwerwiegender fallen könnte als bei zum Beispiel Union Berlin, die über eine sehr die über einen sehr breiten Kader verfügen. Das heißt, ich bin vom Saisonstart überrascht. Ich würde es den Freiburgern natürlich wünschen, dass sie weiter in der Liga ganz vorne mitmischen, weil das ist dem neutralen Fußballfan natürlich am liebsten, klar. Aber ich glaube, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit mit dem internationalen Geschäft.
1: Und dann wissen wir vielleicht nächste Woche schon ein bisschen mehr. Und wenn aber, vielleicht kann ich das noch ergänzen, einer ja weiß, worauf man aufpassen muss, dann ist es ja der SC Freiburg. So, Wolfsburg gegen Köln. Wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist relativ früh in der Saison, dass das von den Rängen gerufen wird. Aber Wolfsburg mit zwei von 15 möglichen Punkten und das, obwohl ein Matcher doppelt getroffen hat. Aber dann ist da eben auf der anderen Seite noch Florian Keins. Der hat zwei Vorlagen und ein eigenes Tor geschossen. Also, Köln bleibt ungeschlagen. Zwei Siege, drei Remis. Aber was wird aus Nico Kovac beim VfL?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, die Wölfe sind weniger gelaufen als der FC. Sie haben eine schlechtere Zweikampfquote und auch wenn man dann ja so ein bisschen die Zwischentöne hört, was da ein Kapitän Maxi Arnold sagt, die Mentalität würde nicht stimmen, sie sind kein eingeschworener Haufen und das Gefühl hat man schon auch. Also habe ja gesagt, dass sie sich mit sehr jungen Spielern verstärkt haben, mit Wimmer Kaminski, einem Van de Ven, der jetzt wieder fit ist, einem Franjic, der jetzt ähm, anfängt zu spielen, ist ja auch in die Startelf gekommen. Also irgendwie ja, Kuddelmuddel, sie haben sich als Team noch nicht zusammengefunden und ich weiß jetzt nicht, ob Niko Kovac qua Aura Typ Menschenfänger ist. Er strahlt ja immer so eine Seriosität aus, ähm, eher so Typ unangenehmer Mathelehrer und ich weiß nicht, ob das jetzt der Trainer Typus ist, den diese Mannschaft braucht. Also Florian Kohfeld war das andere Extrem. Der hat ja, der war eher so, äh, was weiß ich, pädagogiklehrer. Ähm, das ist dann vielleicht noch das andere Extrem. Ich, ich, würde, ich würde sagen, so die Mischung würde es machen. Ähm, natürlich, äh, ja, wurde der Kader so zusammengestellt, äh, dass es ja eher in Richtung internationales Geschäft gehen soll. Das heißt, der Druck ist immens. Dann hängt da auch noch mit VW natürlich jemand dahinter, der noch mal mehr Druck äh, auf diese Mannschaft bringt. Die Wölfe spielen nächste Woche auswärts äh, in Frankfurt. Jetzt auch nicht so die allerleichteste Aufgabe. Ähm, und Nico Kovac dann ausgerechnet, das ist ja wieder ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. <lacht> also es bleibt spannend. Ich habe auch hier nicht so ein äh, ganz so gutes Gefühl, was den VfR Wolfsburg angeht. Sie brauchen ja aber eigentlich jetzt auch mal Routine. Van Bommel war ein Missverständnis. Florian Kofeld war ein Missverständnis. Und Nico Kovac ist auf dem besten Wege dahin, auch ein Missverständnis zu werden.
1: Ich bin sehr froh, dass du Florian Kofeld zum Pädagogiklehrer gemacht hast und nicht zum freundlichen Referendar oder sowas in der Art. Es könnte ja schlimmer kommen. Dann gehen wir an die alte Försterei. Dort haben die Bayern gespielt. Eins zu eins ist das Ergebnis. In der zwölften Minute geht Union durch Geraldo Becker in Führung. Kimmich mit Wut im Bauch gleich drei Minuten später aus. Und äh, ansonsten bleiben die Köpernicker weiter ungeschlagen, bestehen auch gegen den FC Bayern und haben seit März nicht mehr vor eigenem Hause in der Bundesliga verloren beziehungsweise sie haben überhaupt nicht seit März äh, verloren. Sie haben zu Hause sogar seit Februar nicht mehr verloren. Also ähm, das ist sehr beeindruckend, die Serie, die Union Berlin dahin gelegt hat. Und die Bayern haben jetzt äh, zwei sieglose Spiele in Folge und sind nur noch Dritter. So Lena, also erstens äh, wird die Meisterschaft nochmal spannend. Vielleicht, eventuell, ich weiß ja nicht. Und zweitens, kann Union den Bayern wirklich gefährlich werden? Also so auf auf lange Sicht?
0: Hm. 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 Nee. nee. Also, da, das, das ist mir ein bisschen zu weit gegriffen. Aber. Ja,
1: ist ja auch erst der fünfte Spiel.
0: Ja, erstmal das. Und, ähm. Schon aber beeindruckend. Ne? Die alte Försterei, neue Enfield so ein bisschen. Ein Stadion, was Spiele gewinnen kann. Ein, ein Stadion, was diese Mannschaft trägt. Und äh, sehr, sehr gute Arbeit, die da geleistet wird. Mich erinnert immer ein bisschen an Atletico Madrid, die ja aber auch schon mal die Meisterschaft geholt haben, weil sie ähm, eine einzige DNA verfolgt haben, einen unwahrscheinlich akribischen Trainer an der Seitenlinie hatten. den Also das muss man alles nicht gut finden. Also ich finde den Unionen, Fußballstil jetzt auch nicht, ähm, sage ich mal, meinen, naturell entsprechend, der, diejenige, die eben auf schön, den schönen Fußball steht, irgendwie, das ist es nicht. Aber es ist wahnsinnig erfolgreich. Ähm, ich glaube aber, dass das auf lange Sicht jetzt den Bayern natürlich nicht gefährlich werden kann. Aber sie werden weiterhin ihre gute Rolle spielen. Sie werden vermutlich auch wieder das europäische Geschäft erreichen. Sie machen Spaß. Sie stehen für so den echten alten Fußball noch, also so be it. Ich bin da überhaupt gar nicht missgünstig unterwegs. Ich würde jetzt aber auch, du hast es angesprochen, Mike es ist der fünfte Spieltag. Alle mal ein bisschen cool bleiben. Ne?
1: Kirche im Dorf lassen. Kirche im
0: Dorf lassen, aber ja doch spannend, weil wir haben da ja auch darüber gesprochen, dass das Spiel gegen Gladbach der Bayern Bisschen die Blaupause gewesen sein könnte, wie man eben die Bayern vor Probleme stellt. Und das hat Union Berlin ähm, ja nahtlos weiter fortgeführt, Zentrum dicht gemacht, Bayern auf die Flügel gelenkt. Sie haben wieder ein gutes Spiel gemacht, die Bayern. ja. Ähm, hatten eine unwahrscheinliche Wucht nach vorne. Aber na, der letzte, der letzte Punch, der letzte Touch hat irgendwie gefehlt. Sie waren, sie haben das Ganze sehr verkompliziert. Äh, Im Strafraum, da noch eine Hacke, da noch ein Pass. Also diese viel vielbeschworene ja, die vielleicht ja in der Vergangenheit ein gewisser Robert Lewandowski mitgebracht hatte. Die fehlt momentan.
1: Der übrigens äh, wieder getroffen hat, ne? aber das nur am ähm, Rande. <lacht> Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Das war das Topspiel am Samstag. 4 zu 0 das Ergebnis. Eine ordentliche Packung für RB Leipzig. Also quasi überrollt worden sind sie, mehr oder weniger. Damit gewinnt Frankfurt das zweite Spiel in Folge. Und so ein bisschen wie Leverkusen. Leipzig kommt überhaupt nicht ins Spiel und verliert auch in der Höhe verdient. Aber nicht nur, dass Leipzig in diesem Spiel nicht ins Spiel gekommen ist. sie Und das meinte ich mit eben ein bisschen wie Leverkusen. Sie kommen auch gar nicht so richtig in diese Saison rein. Hast du das Gefühl, dass Frankfurt so langsam in Fahrt kommt? Aber äh, vor allen Dingen viel wichtiger die Frage, was ist bei RB los?
0: Also erstmal die Frankfurter wurden halt defensiv nicht gefordert. RB hatte vier Torschüsse. Also da, da ging relativ wenig nach vorne. Und ähm, das ist dann eben auch der Grund, was bei RB los ist. Ich habe das Gefühl, dass Domenico Tedesco dieser Mannschaft viel zu viele taktische Fesseln auferlegt Lass die doch mal laufen. Lass sie doch mal von alleine. Das denke ich mir die ganze Zeit. Er hat in diesem Spiel drei verschiedene Systeme gespielt. Da denke ich mir, ja gut, das wird halt ein bisschen schwierig, wenn du solche Freigeister in deinem Team hast, wie ein Kunku, wie ein Timo Werner auch, wie ein Olmo, die über eine technische Variabilität kommen. Also Tedesco wirkt extrem verkopft, verbissen. Und das äh, tut diesem Kader nicht gut. Das merkt man ähm, gerade auch ähm, im direkten Vergleich zum Pokalspiel, wo er vielleicht äh, gegen Teutonia Ottensen gesagt hat, Jungs, habt einfach mal Spaß. Da bringe ich auch mal Werner und Silver beide in die Startelf. Und es hat funktioniert und die haben gezaubert und äh, hatten Spaß und haben einfach mal Freude ausgestrahlt. Das fehlt mir bei RB Leipzig komplett. Und ein bisschen, ja, das Tedesco-Phänomen, was da zugeschlagen hat und dass Frankfurt gerade offensiv mit Colomoani, der einfach. An den an Sebastian Erler äh, bei Frankfurt erinnert, nur mit noch ein bisschen mehr Tempo. Der macht unwahrscheinlich Spaß, Götze auch bärenstark. Also offensiv mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Äh, bei Eintracht Frankfurt defensiv sieht das natürlich dann ganz anders aus. Aber sie wurden eben am Wochenende nicht gefordert von RB. Und äh, von daher ging dieses Spiel dann 4 zu 0 aus. Und das geht vollkommen so in Ordnung. Und um RB Leipzig muss man sich Sorgen machen. Ja.
1: Krass. Hätte man auch nicht gedacht am Anfang der Saison. Kleiner Service noch. Gestern gab es zwei Spiele. Zwei Auswärtssiege. Mainz 05 gewinnt bei Borussia Mönchengladbach. Und hört, hört. Hertha BSC gewinnt zum ersten Mal beim FC Augsburg. Freust du dir, ne?
0: Ja, super. Hab ja. ja gesagt. Ähm, gute Arbeit wird sich am Ende auszahlen. <lacht>
1: Vielleicht ganz kurz der Blick noch auf die zweite Liga. Hannover 96 gewinnt bei Hansa Rostock 1 zu 0. Darmstadt und Bielefeld teilen die Punkte mit 1 zu 1 und Sandhausen. Und der erste FC Kaiserslautern ebenfalls mit 0 zu 0. Pokalgesetze
0: Gestern Abend wurden die Paarungen für die zweite Pokalrunde ausgelost. In Niedersachsen kommt es zum Derby zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. In Bayern treffen der FC Augsburg und der FC Bayern aufeinander. Der Hamburger Sportverein ist zu Gast bei Titelverteidiger RB Leipzig. Borussia Dortmund trifft auf Hannover 96 und Mike. Dein FC St. Pauli muss in den Schwarzwald zum SC Freiburg. Wie schätzt du die Chancen für die Kiezkicker ein? Hm?
1: So, so mäßig, sagen wir mal. Aber es ist insofern ganz witzig, weil wir haben ja die äh, ausgerechnet Auslose-Wochen. Wir hatten ja ausgerechnet Haaland gegen Dortmund. Wir hatten ausgerechnet Lewandowski gegen äh, den FC Bayern. Und wir haben ausgerechnet Daniel Kofi-Kiré äh, gegen den FC St. Pauli. Der ist nämlich nach Freiburg gewechselt. Äh, insofern auch da ein äh, Wiedersehen mit äh, diesem fantastischen Spieler. Leider nicht am ähm, Millantor. Das wäre dann vielleicht noch die Möglichkeit gewesen, da ein bisschen bisschen äh, vielleicht auch Chancen zu haben gegen den SC Freiburg. Ansonsten, ähm, wir haben es ja gesehen, wie die gerade spielen. Das ist definitiv dann ein Klassenunterschied und es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn ähm, da für den FC St. Pauli was zu holen ist. Schade eigentlich, hätte gerne nochmal äh, Pokal auch am millantor gespielt, aber wird nichts draus.
0: Verlierer des Tages
1: das ist zum Beginn dieser Woche leider der Ex-Stuttgarter Sascha Kalajcic. Wenige Tage nach seinem 18-Millionen-Transfer vom VfB Stuttgart hat sich der 25 Jahre alte Stürmer bei seinem Debüt für Wolverhampton Wanderers am Knie verletzt. Wie die Wolves einen Tag nach dem 1-0 gegen Southampton mitteilten, ist das vordere Kreuzband betroffen. Heute soll ein Kniespezialist Genauigkeit über die Schwere der Verletzung herstellen. Wir wünschen natürlich das Allerbeste. Was für eine grauenvolle Geschichte. Die Ohrfeige.
0: Die Verteilt Köln-Stürmer Sebastian Andersson an seinen Arbeitgeber. Der Schwede ließ sich direkt nach Schließung des Transferfensters einer Knie-OP unterziehen und wird damit voraussichtlich in diesem Jahr kein Fußballspiel mehr bestreiten können. In einem Interview mit der schwedischen Medienplattform Footballskanalen erklärte der 31-Jährige, warum er sich für eine Knie-OP und gegen einen Wechsel entschied, den ihm der FC ja nahegelegt hatte. Außerdem erzählte Andersson, dass die Kölner Teamärzte schon von Beginn an von seiner Verletzung wussten, ihm aber mitteilten, dass ein Eingriff nicht notwendig wäre. Im Rahmen eines möglichen Wechsels nach Bröntby wurde er dann aber in Dänemark darauf hingewiesen, dass genau das schon längst überfällig sei. Ein Wechsel nach Bröntby sei vor allem auch daran gescheitert. Das ist, das klingt nicht so gut, ne?
1: Nicht so richtig gut. Was aber gut klingt, wir haben ja gerade schon Hertha angesprochen, ist natürlich eine fantastische Nachricht und was für eine tolle Geschichte, mal wieder, die der Fußball schreibt. Marco Richter erzielt gestern sein erstes Tor nach der Krebserkrankung. Das 2 zu 0 war es für Hertha, sicherte den ersten Saisonsieg und da waren natürlich Emotionen pur im Spiel. Insofern... Der Fußball und seine Geschichten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ausgerechnet gegen seinen Ex-Club ja auch ging. Ne? Also auch das, noch. auch das noch on top. Ja, ich würde auch sagen, wir starten lieber mit Positive Vibes in diese neue Woche. Ähm, mhm. Und das tun wir äh, in dem Fall genau mit so einer Nachricht. Und genau. wünschen euch, wünsche
1: euch einen schönen Tag genauso. und hören uns morgen wieder. Auch das tun wir. Richtig. Mike Löcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Ich bin immer ein, ein bodenständiger Podcaster geblieben. Ein Volkspodcaster. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.